2: República
3: H. Estamos al aire en República H en este viernes, 10 de diciembre de 2021. Gracias, gracias a usted por acompañarnos. Cerramos la semana a través de... Voy a empezar hoy diferente. Vamos, Cerramos la semana a través de las redes sociales de Heraldo Media Group. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Saludos y gracias por seguirnos por ahí. Saludos a quienes nos siguen a través de la internet y de las redes sociales y de las plataformas digitales y de nuestro podcast en los Estados Unidos. Saludos a, a Austin en Texas, allá nos sintoniza un buen grupo de mexicanos. Saludos a San Antonio también que está ahí muy cerca, Houston también en eh, Texas, al sur en Brownsville, en McAllen, eh, luego en Georgia, la ciudad de Atlanta. Esta gran ciudad, sede de enormes compañías, saludos en Atlanta, saludos a Chicago, ya dije, saludos a, al sur de California, San Diego, el Valle de, 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 de Mexicali, un abrazo grande a todos ustedes. Saludos a quienes a través de la cadena nacional de Heraldo Radio nos sintonizan en 32 estados de la República, 75 ciudades y 99 estaciones. Lo mismo eh, que a los que nos siguen por la televisión en el canal 10. De televisión abierta, 10 en Easy, 10 en Total Play, el 606 de Star TV y el 161 de Sky en toda la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho y le pido, me permita acompañarle a la próxima hora porque tenemos noticias, tenemos información importante. Ya son 55 los migrantes muertos por este terrible accidente ocurrido ayer en Chiapa de Corso. El peor que se recuerde en la historia desde el movimiento, los movimientos migratorios. Ocurrido ayer en Chiapas. El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó que este vehículo, este tráiler que provocó este, esta, esta muerte masiva, pasó un retén, nunca pasó un retén federal. Eso dice el responsable de la Guardia Nacional. Por la mañana el presidente López Obrador estuvo en Chihuahua. Ahí reconoció el combate a la corrupción por parte de la gobernadora panista Maru Campos. Por su parte, ella, la gobernadora Maru Campos... Dijo que después de 11 años, Chihuahua no tendrá un déficit presupuestal. Por primera vez inicia este gobierno sin déficit en el presupuesto. Y también platicaremos más adelante con Ricardo Gallardo Cardona, el gobernador de San Luis Potosí, por el aviso de la Auditoría Superior de la Federación que iniciará una denuncia por posibles anomalías financieras contra su antecesor que equivalen a más de mil millones de pesos. Estaremos platicando del tema. Así que quédese con nosotros. Esto es República H. Comenzamos.
4: República H. Con Alejandro Cacho.
3: inevitable comenzar con la noticia más eh, impactante del momento, esta tragedia ocurrida en Chiapas, donde más de 150 o cerca de 200 migrantes iban hacinados en una caja de tráiler que se desprendió, se volteó y provocó una muerte terrible, una tragedia que ha enlutado a varios países que ha provocado incluso las condolencias y un mensaje de alivio Espiritual del Papa Francisco. En fin, ya son 55 los fallecidos, pero vamos hasta allá, precisamente a Chiapas, con mi compañera Patricia Espinosa, que tiene todos los detalles. Patricia, adelante, buena noche.
0: ¿Cómo estás, Alejandro? Eh, muy buenas noches, buenas noches al auditorio. El accidente ocurrido ayer por la tarde en el tramo carretero Chiapas de Porto Tuxtla Gutiérrez, pues ya lo adelantaba, se ha dejado como saldo hasta el momento de 55 muertos y 107 lesionados. El camión que transportaba a migrantes en el kilómetro 9 de la carretera que conduce a Tuxla Gutiérrez, pues eh, era de la empresa Z Transportes con domicilio social en el kilómetro 291 de la Autopista México-Veracruz. Del chofer, del chofer aún no se sabe del paradero. El vehículo siniestrado trasladaba en dos cajas alrededor de 170 migrantes que, pues de acuerdo a protección civil, en 95 eran guatemaltecos, un hondureño, uno de Ecuador, tres de República Dominicana, un mexicano y cuatro más de los que pues aún no se tiene la nacionalidad. Eh, Decir que también, Alejandro, iban 19 menores de edad, testimonios incluso de inmigrantes que viajaban en este vehículo, ingresaron durante varios días, eh, caminaron por veredas eh, de la Mesilla, concentrándose en San Cristóbal, en casas de seguridad de traficantes, quienes los subieron a las cajas del trailer, y bueno, a las dos de la tarde de ayer iniciaron este Recorrido que, bueno, pues también en algo lamentable. Algunos migrantes manifestaron que pagaron 20 mil pesos para ser trasladados trasladado desde Guatemala hasta Puebla. Hoy por la tarde, decirte también que el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, anunció desde aquí de Tuxla Gutiérrez que habrá tres días de duelo nacional en bandera a media asta en este país tras la muerte de los 55 connacionales. Visitó también, pues, algunos de los sobrevivientes de este accidente en el hospital. Jesús Gilberto Gómez, más aquí en Tuxla Gutiérrez, y supervisó la atención a los lesionados. Comentó también que van a perseguir a todos los coyotes involucrados en estos sucesos. Finalmente, decirte, Alejandro comentó que está pendiente la identificación de las personas que murieron en este accidente, pues para la pronta repatriación de los cuerpos que se estima en su mayoría son originarios de Guatemala. Alejandro.
3: Vaya, Patricia, eh, pues parece que ahora sí a los gobiernos, tanto de Guatemala como de México, se les ocurrió que había responsables, se les ocurrió que esto era parte de un comercio eh, maldito de personas, de humanos, y que había o hay redes internacionales de traficantes de personas que se benefician con estos movimientos de personas, con estos eh, éxodos. Y parece que ahora sí, por lo menos de manera momentánea, van a buscar a esos responsables y van a buscar a quienes trafican con personas a través desde de, de Centroamérica de varios países hasta los Estados Unidos.
0: Así es, es así, bueno que las reuniones solo tenían los platicadores de México y de Guatemala, Alejandro.
3: Muy bien, Patricia, pues estaremos pendientes. Gracias por el reporte. Muy buenas noches, eh, Patricia. Una última cosa, ¿se sabe el estado de los más de 100 heridos?
0: Eh, bueno, hasta el momento no han dado eh, los datos eh, actualizados, pero sí te quiero decir que incluso estos recorridos que han hecho los funcionarios que han venido, y también nosotros hemos constatado eh, ahí, por ejemplo, en la Cruz Roja, quiero decirte que la mayoría de los que están ahí son 34 personas que están estables. Incluso platicamos con varios de ellos que nos daban cuenta precisamente que había pagado los 20 mil pesos que viajaron desde el miércoles de las seis de la mañana de Guatemala, y Ajá. bueno, hasta, hasta Tuxla Gutiérrez,
3: por lo pronto. Oye, y en esas pláticas que tuviste con algunos de ellos eh, en el hospital Patricia Patricia Espinosa, eh, ¿te comentaron si en algún momento pasaron por algún retén ya en territorio mexicano?
0: Bueno, ellos finalmente no se dieron cuenta, bueno, porque iban dentro de esta caja y mm. no podían. Incluso venían parados. Eh, algunos nos comentaban que venían, en, en, no, no 150, se atrevieron a decir que eran como 200 personas asignadas que tenían y no, no se dieron cuenta. Lo único que eh, pues fue lo, lo, lo final, el tráfico final, en donde sintieron el movimiento de esta caja del tráiler, eh, que seguramente que iba, eso sí sintieron que iba a una alta velocidad y de ahí el accidente. Alejandro.
3: Vaya, Patricia, bueno, pase, pues, eh, qué crudo para todas estas personas. Gracias por el reporte.
0: Estaremos muy pendientes, buenas noches.
3: Hasta luego, buenas noches. Esta mañana el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Pucio, Dijo que entre los heridos hay 95 guatemaltecos, un hondureño, un ecuatoriano, tres dominicanos, cuatro migrantes a quienes todavía no se les determina su nacionalidad. En conferencia de prensa también Rodríguez Bucio dijo que de acuerdo con las primeras investigaciones los migrantes ingresaron por la frontera de Guatemala, por la zona de Comitán y que se encontraban en distintas casas de seguridad de traficantes de personas. Según testimonios de los propios migrantes, eh, ellos ingresaron desde varios días antes por la frontera México-Guatemala, principalmente por la Mesilla,
5: y se fueron concentrando en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en varias casas de
3: seguridad en las cuales los, los alojaron o los tuvieron personas dedicadas al tráfico de personas. Pues el día de ayer lo subieron a las cajas de del tráiler y a las 14 horas más o menos iniciaron su movimiento. Por eso también aquí es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes. El comandante de la Guardia Nacional aseguró también que el tráiler con migrantes no cruzó ningún puesto de revisión. Sin embargo, hay que decir que en San Cristóbal de las Casas hacia Tuxtla Gutiérrez existen por lo menos dos puntos de revisión desde hace ya muchos años, décadas. El primero en el kilómetro 46 de la autopista San Cristóbal Tuxtla Gutiérrez, operado por la Guardia Nacional y también por el Instituto Nacional de Migración. El segundo en el denominado kilómetro cero de la autopista San Cristóbal Tuxtla Gutiérrez, operado por autoridades del Estado de Chiapas. Y el accidente ocurrió ayer exactamente a tres kilómetros de distancia de ese puesto de vigilancia. Y es difícil entender que no había ningún puesto de revisión cuando desde hace 30 años, 40 años hay, 30 años, hay un movimiento zapatista de grupos armados en Chiapas. Precisamente esa zona es la entrada a los altos de Chiapas y que además en los últimos meses ha habido un enorme paso de migrantes. Es increíble pensar que no había retenes por ahí. Está comenzando la conferencia de prensa precisamente... Entre autoridades mexicanas, los cancilleres de México y de Guatemala, allá en Tuxtla Gutiérrez, luego de esta tragedia, vamos a escuchar algo de esto en vivo.
5: Para dar seguimiento y atención a las víctimas, trabajar de manera conjunta el proceso de investigación que permita dar con los responsables y las coordinaciones logísticas para el proceso de repatriación de los restos de quienes lamentablemente hayan fallecido. Para esta visita me acompaña una delegación compuesta por el Secretario de Comunicación Social de Presidencia, el Viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, y el señor fiscal contra el tráfico ilícito de migrantes, quien estará en constante comunicación con los investigativos
3: mexicanos. Queremos expresar nuestro profundo Estamos escuchando a Pedro Brolo, el canciller guatemalteco, quien habla en conferencia de prensa conjunta del canciller mexicano Ebrard y del canciller guatemalteco Pedro Brolo y anuncia y reitera lo que nos dijo Patricia Espinosa en su reporte desde Tuxtla Gutiérrez en el sentido de que se inicia ya la búsqueda, la cacería de los polleros que llevaron a la muerte a hasta este momento 55 personas y mantienen heridas a más de un centenar, estamos atentos a esa conferencia de prensa, pero el presidente López Obrador mientras tanto habló en Chihuahua porque está de gira por allá y consideró que este accidente debe servir para resolver el problema de fondo migratorio en la región y por supuesto ahora culpó a Estados Unidos
1: No se ha podido lograr que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio. Ojalá y esto, porque estas desgracias tienen que servir este dolor para que se tome conciencia y se atienda el
3: problema de fondo. Bueno, mientras el Instituto Nacional de Migración informó que otorgará a los sobrevivientes de esta volcadura tarjetas de visitantes por razones humanitarias, además de alojamiento y alimentación. Les dará asistencia consular, apoyo en gastos funerarios y repatriación de restos a sus países. De origen. El Papa Francisco le comentaba al principio del programa que expresó sus condolencias por la tragedia en Chiapas. En un telegrama dirigido al arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez anunció que rezará por el eterno descanso de los fallecidos y dio su pesar a los familiares de las víctimas. Y los ministerios de o los cancilleres de México, Pedro Brolo, a quienes escuchamos a su momento, anunció Luto de tres días, luto nacional de tres días en Guatemala por las víctimas del accidente. Pero cómo la prensa guatemalteca abordó esta tragedia, la Hora de Guatemala, este, este diario allá en la capital guatemalteca, encabezó con la frase, no cierren los ojos, que era la súplica de un migrante a otro tras el accidente en México. El periódico Prensa Libre, también de Guatemala, encabezó Ofrece México ayuda eh, a regularizar a migrantes que sobrevivieron al accidente en Chiapas. En Honduras, periódicos como El Tiempo también destacó. Accidente en Chiapas, hondureño herido, está delicado de salud. Es parte de cómo la prensa centroamericana reflejó este accidente por si sí. Esto no fuera suficiente. Hoy viernes en Puebla, le hablábamos ayer de este camino, de este, de este, de este peregrinaje de los migrantes entre Puebla, y la ciudad de México. Bueno, pues fueron atropellados dos de ellos y los atropellaron autoridades de migración de México. Hacemos enlace contigo, Claudio Espinosa, que tiene los detalles. Adelante, buena noche.
0: Así es, Alejandro, te saludo con gusto aquí a los amigos del Heraldo Midegro. Como lo comentas, pues son dos migrantes los que resultaron lesionados tras ese atropellamiento. ¿Se si sabe? Que ha confirmado que fue una camioneta del Instituto Nacional de Migración en la zona de San Matías La Lancaleca, esto en es la autopista México Puebla con dirección a la capital del país. El estado de salud de estos dos migrantes es estable, fueron trasladados hacia uno de la zona de San Martín Texmelucan y déjame comentarte que bueno, en estos momentos se han eh, pues regularizado ya de manera importante la circulación hacia la capital del país, la cual por segundo día consecutivo pues estuvo muy lenta ya que cerca de 500 integrantes de esta caravana migrante salieron desde muy temprano de San Martín Texmelucan de la unidad de deportiva donde se quedaron y caminaron sobre la autopista tal como lo habían hecho el día anterior. Sin embargo, bueno, a pesar de que en un inicio estaban dejando el paso sobre el carril de alta, eh, hubo un momento en el que acusaron la detención de dos de sus compañeros y cerraron de nueva cuenta por espacio de una hora, hora y media, el paso en la zona de Tlalancaleta. Ahí se dio este incidente y bueno, a partir de ese momento, prácticamente toda la tarde estuvieron abriendo intermitentemente el paso, caminando todos, sobre los tres carriles. Dejo de comentarte que estarán llegando a la zona de Río Frío, ahí se van a quedar para mañana continuar en la zona de la Ciudad de México, sin embargo, de Puebla todavía se prevé que pasen por la zona de Acacingo ya en Orizaba, pues otra caravana de migrantes. por lo que la situación en la autopista México Puebla podría estar siendo de la misma manera todo el fin de semana, eh, donde bueno, prácticamente ha sido un traslado de más de cuatro horas de aquellas personas que quisieran llegar a la capital por esta vía. Es la información que te tengo, Alejandro.
3: Gracias, Claudio Espinosa está hablando en este momento el canciller mexicano Marcelo Ebrard en esta conferencia de prensa en vivo allá en Tuxla Gutiérrez, escuchamos
5: accidente ocurrido ayer en Chiapas ha cobrado la vida de hasta ahora 55 personas de distintas nacionalidades y dejado un saldo de más de un centenar de heridos todos presuntamente víctimas de una red internacional de tráfico de personas lamentamos las pérdidas de vidas humanas y extendemos nuestras condolencias y solidaridad a familiares y amigos de las víctimas. Al tiempo, que hacemos votos por la pronta recuperación de las personas que resultaron heridas y están en hospitalización. La atención de los heridos ha sido la prioridad y continuará siendo en las próximas horas. Condenamos y repudiamos las acciones criminales de las redes internacionales de traficantes de personas. Trabajamos coordinadamente para que las víctimas del accidente y sus familiares reciban todas las facilidades y el apoyo consular que requieran. Ante la tragedia y el dolor, actuaremos con determinación. Los países de la región, a propuesta principalmente de Guatemala, anunciamos esta noche la creación del Grupo de Acción Inmediata contra la Red de Traficantes de Personas Responsables de la Tragedia en Chiapas para investigar, identificar, aprender y presentar hasta ante la justicia a los integrantes y mandos de la Organización Criminal Transnacional responsable de esta tragedia humana. Es inaceptable que las redes multinacionales de tráfico humano sigan siendo responsables de la terrible pérdida de vidas humanas. Tenemos el compromiso, y así lo hacemos saber el día de hoy, compartido de aplicar la ley contra quienes resulten responsables, además de trabajar de manera coordinada para combatir el tráfico humano en todas sus manifestaciones. Cada país asumirá la investigación en su territorio, y además de las herramientas existentes de cooperación jurídica, se establecerá un mecanismo para intercambiar información de manera fluida y directa a partir del día de hoy, a fin de presentar a la brevedad resultados a los deudos y a la opinión pública en general. Este mecanismo está abierto a todos los países de la región y ya cuenta con el respaldo de Guatemala, de Ecuador, de los Estados Unidos de América, de Honduras, de México, de Nicaragua y de la República Dominicana. Los países de la región Reiteramos nuestro respaldo a la migración segura, ordenada y regular y reiteramos nuestro repudio a la acción de las redes criminales internacionales de tráfico de personas. No permitiremos la impunidad. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, canciller. Muchas gracias a los amigos de los medios de comunicación.
3: Bueno, pues ya escuchó que no se permitirá la impunidad y parece que ahora sí es un acuerdo de los países centroamericanos, incluyendo... Dominicana que también envía, expulsa gente de su país y que sigue esta ruta desde Centroamérica, a veces desde Sudamérica, Centroamérica, México hacia los Estados Unidos y aparentemente hay un acuerdo, ya lo decía Ebrard, entre México, Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua para perseguir y eliminar, dicen, esperemos, estas redes de tráfico de personas ...y de migrantes, tráfico humano, simple y sencillamente. Es lo que se dijo allá en eh, Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, hace apenas unos instantes. Son las 8 y 20, estamos en República H. Chihuahua,
4: en República
3: H. Bueno, esta mañana la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos... Habló, habló en la conferencia de prensa mañanera porque López Obrador está de, 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 de visita allá en Chihuahua y dijo que por primera vez Chihuahua no presentará un déficit presupuestal y además aseguró que la corrupción ya terminó. La gobernadora Maru Campos recordó que Chihuahua enfrentaba la peor crisis financiera en toda su historia pero que ahora cuenta con un presupuesto balanceado
0: cuando nos entregaron el estado este se encontraba en su peor crisis financiera en la historia nos propusimos balancear el presupuesto al tercer año de la administración pero gracias al gran esfuerzo que ha realizado el sector financiero logramos desde nuestro primer año, desde este mes un presupuesto balanceado hoy señor presidente por primera vez en once años el presupuesto estatal no presentará déficit
3: alguno. Por su parte, el presidente López Obrador celebró que la corrupción haya terminado en Chihuahua como lo dijo la gobernadora Maru Campos y reiteró que el combate a la corrupción ha dado resultado en todos los niveles de gobierno, dice López Obrador. En Chihuahua
5: este
1: celebro que la gobernadora esté hablando del combate a la corrupción porque eso ha afectado mucho a Chihuahua mucha corrupción en este estado este, se han dedicado a saquear el estado de Chihuahua no en tiempos
3: recientes ya lleva décadas el saqueo en Chihuahua pero el presidente dice se acabó la corrupción en todos los niveles y en todo el país, no presidente, no es cierto que alguien le diga que no es cierto que sigue habiendo corrupción. Y si no, mire, ¿cómo, ¿cómo interpreta usted esto? En Guerrero, que ya tiene un gobierno de Morena, un gobierno que el presidente impulsó, apoyó, se empecinó en que así fuera. El secretario de Turismo de Guerrero, Santos Ramírez Cuevas, pues se le ocurrió una idea genial. Pedirle a todos los empresarios del sector turístico, que es Dependen de él para muchas cosas, para permisos, para licencias, para inversiones, para muchas cosas. Bueno, a los hoteleros, a los restauranteros, a los prestadores de servicios turísticos en Guerrero, les pidió pues una cooperación, que se cooperen, que se caigan con algo, que se mochen con algunas cosas, con regalos, para la posada navideña. Pero además, mire, una chulada, se le ocurrió hacerlo vía un oficio membretado, para darle pues este legalidad y hacerlo oficial y hacerlo transparente pero mire les pide su valioso apoyo fíjense lo que por motivo de las fiestas de sembrina la secretaría de turismo del estado de Guerrero realizará la posada navideña para sus colaboradores el día 15 de diciembre del año en curso por lo cual solicitamos su valioso apoyo con cinco regalos de su elección unos regalitos hornos de microondas a fleras licuadoras, planchas, etcétera. La finalidad es pues realizar una rifa de regalos entre los colaboradores y firma el licenciado Santos Ramírez Cuevas, secretario de turismo del estado de Guerrero. Pues, ¿Cómo no? ¿Cómo por qué no? ¿Cómo por qué? ¿Eso no es corrupción? Pregunto yo. ¿Eso no es corrupción? ¿O usted qué cree? Si usted... Pues cree que si usted depende de una oficina de gobierno para hacer negocio y de repente le piden una cooperacha, ¿qué hace? La gobernadora Evelyn Salgado ya canceló la posada y dijo que nanay, nada de pedir regalos, pero los regalos se pidieron y está firmado en un oficio. Está firmado. ¿Eso es corrupción o no es corrupción? Que alguien se lo diga a López Obrador, porque como él mismo ha dicho si tiene pico de pato anda como pato y grana y todo pues qué será vamos a una pausa estamos en República H yo soy Alejandro Cacho, tenemos más
4: H, con Alejandro Cacho. Regresamos. H, con
5: Alejandro
2: Cacho. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your health
4: En República H.
3: En Zacatecas, un enfrentamiento entre un grupo armado y militares dejó dos muertos y 17 heridos. Estefanía Herrera, vaya, no cesa la violencia en Zacatecas. Buenas noches.
0: Buenas noches, Alejandro. Y pues sí, como lo dices, no cesa la violencia porque esta mañana de viernes en la comunidad de Las Cabras, del municipio de Pinos, se presentó un enfrentamiento entre integrantes de la delincuencia organizada y personal militar. ...mismo que dejó como saldo dos muertos y uno más lesionado eh, y de, la, de las personas armadas. Los hechos iniciaron cuando elementos castrenses repelieron la agresión de los sujetos armados... Que se, encontraron, ...que se encontraban realizando patrullaje en esta localidad. La Mesa de Construcción de Paz en el Estado informó que ya fueron detenidos 17 personas. Se aseguraron cinco armas largas, dos vehículos... Y otros indicios de que fueron puestos, y otros indicios que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Según la información de la autoridad en materia de seguridad pública, los efectivos militares se encontraban realizando una operación de seguridad como parte de la estrategia de seguridad federal que ya se, que se encuentran realizando en coordinación con las autoridades estatales. Sí. La autoridad pues señala que se va a seguir reforzando eh, con, eh, con personal militar las calles pues para continuar con esta este compromiso que realizó el presidente de Obrador en
3: Zacatecas. De acuerdo, Estefanía Herrera, gracias.
0: Gracias a ti. Alcá. Hasta luego,
3: gracias. buena noche, pero no solamente este hecho ocurrido en Zacatecas, en la frontera con Jalisco también, también hubo eh, violencia en eh, territorio zacatecano eh, y un enfrentamiento con parte del la delincuencia organizada de Jalisco, pero vamos a otro estado, vamos a San Luis Potosí, donde la Auditoría Superior de la Federación Repara ya denuncias contra funcionarios del gobierno anterior por uh, irregularidades que rebasarían los mil millones de pesos gracias al gobernador de San Luis Potosí, el actual gobernador, Ricardo Gallardo Cardona. ¿Cómo le va, gobernador? Buenas noches.
1: Buenas noches, Alejandro. Qué gusto. Saludos a todo el auditorio.
3: Igualmente, gobernador. ¿En qué áreas del gobierno se han detectado estas irregularidades? ¿Le dijo la auditoría? Sí, bueno,
1: mira, eh, Alejandro, el día pasado tuvimos ya reunión eh, con la Auditoría Superior de la Federación para ver, bueno, pues pendientes que ha dejado el gobierno pagado. Uh -huh. Yo les digo la herencia maldita que nos han dejado. Y bueno, dentro de eso se nos notifica que ya pues, hay una observación que ya está procediendo a demandas penales y administrativas por más de mil, mil siete millones de pesos. Es, es la, ese es el monto que trae la Auditoría Superior de la Federación, de, de la Federación mil siete millones de pesos de los cuales, Alejandro, bueno, pues un eh, 70% de las observaciones son en la Secretaría de Salud, que es donde también coincide eh, con el proceso de entrega-recepción, donde nosotros encontramos pues eh, montes superiores a los mil millones de pesos únicamente de esa altura a Secretaría, uh -huh. eh, que esto va desde medicamentos caricados hasta medicamentos apócrifos para tratamientos para cáncer. Eso es pues, lo que más nos ha dolido a los potosinos el ver cómo se medicó a mucha gente con tratamientos apócrifos y que al final de cuentas, bueno, pues esperamos que, que tanto la superior de la federación como las mismas fiscalías locales y federales, pues actúen rápido eh, en esas empresas y en esos funcionarios que pues, le dieron eh, eh, a, eh, medicamentos apócrifos de cáncer a los potosinos.
3: Vaya, qué grave. Eh, me recuerda esto lo ocurrido en Veracruz, donde también hubo una situación así con medicamentos eh, no solo caducos, sino apócrifos para niños con cáncer.
1: Sí, es el mismo modus operandi, más o menos Alejandro, es pues es, eh, derivado de gobiernos que, que son del PRI, eh, en su momento funcionarios que en su momento pues obraron mal en el recurso, eh, aquí el, el, el gobierno pasado y el antepasado, pues prácticamente fueron los mismos, en 12 años fueron los mismos que tuvieron la Secretaría de Salud, los mismos funcionarios la operaron durante 12 años, entonces, pues como veían que no pasaba nada y no pasaba nada pues este, se aventaron esa, ¿no?, de, de, de tener eh, cientos de tratamientos para personas con cáncer apócrifos y, bueno, pues medicamentos que tú lo sabes, que muy caros, que cuestan 70, 80 mil pesos, eh, una una pura inyección, un, 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 un puro tratamiento y, y, bueno, pues que a lo mejor eh, fueron comprados en, 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 en 300, 400 pesos y los eh, los facturaban en los mismos 70, 80 mil pesos. Eh, es, es, es un robo en despoblado literal. Y bueno, pues todas esas observaciones, nosotros ya, ya presentamos, empezamos a presentar denuncias. Eh, y bueno, pues eh, la Auditoría Superior de la Federación, que, que la cual le agradezco mucho la, la, la coordinación que tenemos, pues también están actuando de la misma manera, eh, eh, ya yendo a presentar denuncias al gobierno pasado.
3: Gobernador eh, Ricardo Gallardo, a ver, quiero volver a, a hacer énfasis en las cifras, en las cantidades. ¿Medicamentos comprados en 300, 400 pesos se facturaban en cuánto?
1: En ochenta mil pesos el tratamiento, Alejandro. Eh, todo el mundo sabe en México que un tratamiento para cáncer pues, supera los claro, mil pesos sí, sí. de una sola toma.
3: Sí. Y, y, y los compraban en 300 400, 400 Evidentemente no eran para cáncer, pero los facturaban como si fueran
1: no, para. Cáncer. No eran medicamentos para cáncer o incluso llegaron a tener eh, medicamentos caducados eh, que, pues, en su momento los compraban o, o eran regalados o los compraban muy, mucho, muy baratos por estar caducados y bueno, pues eh, los presentaban a factura a precio normal. Eso fue lo que más hicieron. Uh -huh. Y bueno, era un super negocio porque, bueno, tenían arreglados los almacenes donde entraban los medicamentos, uh -huh. alterados las actas de, de donde recibían el, el, el medicamento. Eh, cuando los observó la Auditoría Superior del Estado, que te quiero platicar que también eh, renunció la, la, la auditora local después de ver el, el, el relajo que, que se hizo y que ellos eh, siempre son la palo, uh -huh. eh, pues eh, se llegó a la, a la conclusión de que limpiaron las cuentas del gobierno pero bueno, las limpiaron a nivel local y ya no se alcanzaron a limpiar a nivel federal ya.
3: y recuerdo a quién es, eh, ¿quiénes son los funcionarios señalados en este escándalo de medicamentos y de desfalcos por más de mil millones, mil siete millones de pesos? ¿sería la, la exsecretaria de salud de, 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 de del gobierno anterior que recuerdo además fue candidata a gobernadora? Sí, bueno, ella
1: es una, una funcionaria eh, también tenemos al secretario de Finanzas, que fue quien hizo también los pagos, al, al director del Hospital Central, que era donde traían las maniobras de, de, de los almacenes, de, de los medicamentos, donde entraban y salían eh, en almacenes eh, eh, que eran mal controlados, los almacenes eh, cambiando las firmas de, de, de las entradas y salidas. Y bueno, pues son, son muchos varios funcionarios más. Porque, como te comento, bueno, pues ese es el 70%, el otro 30% están en, en, en todo lo que es obra pública, sí. de obras que inconclusas, como una presa completa. Imagínate una presa completa, Alejandro, que, que se hizo y, y que se erogó eh, casi 400 millones de pesos, pero se les olvidó ponerle la cortina. Entonces, no existe la, la presa, no hay presa, pero sí se gastaron el dinero. Cosas que así tan, tan, tan obvias y, y tan garrafales. Que, que pasó en este proceso de entrega recepción.
3: Pues gobernador Ricardo Gallardo estaremos muy atentos a lo que ocurre con este con este escándalo de corrupción allá en la administración anterior, en el gobierno anterior de San Luis Potosí gracias por haber estado con nosotros Muchísimas gracias Alejandro, bendiciones a todos y excelente noche. Igualmente gracias el gobernador Ricardo Gallardo de San Luis Potosí le decía antes de esto que también entre Jalisco y Zacatecas en Teocaltiche siete muertos Mayeli Mariscal, buena noche ¿No, te, ¿No escucha Mayeli? Bueno, vamos antes a una charla que sostuve con la directora ejecutiva de Redim, Tania Ramírez, que habla de un estudio sobre reclutamiento y abuso y homicidio de niños en México. Esto es
4: República
3: H. Hoy me da mucho gusto saludar. A Tania Ramírez, la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia, eh, que tiene datos, resultados de un estudio escalofriante. Tania, gracias por estar con nosotros.
4: Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Eh, siempre es un gusto poder compartir noticias relacionadas con la niñez. Eh,
3: este, ¿De dónde surge el estudio que, que, de, que habla de, de muertes? de abusos, en fin, ¿de dónde sale? ¿Por qué le surgió la, la inquietud y la idea?
4: Sí, en Redim eh, llevamos muchos años con una preocupación y una denuncia sobre los efectos de la grave crisis de violencia que vive nuestro país, Hacia la infancia y la adolescencia y de esta preocupación y por lo que hemos estado observando y documentando la violencia en contra de niñas, niños adolescentes tiene distintas expresiones y decidimos hacer un alto para hacer foco en el reclutamiento, porque pensamos que es una práctica que constituye un delito, solo que está poco entendido al estar subsumido al delito de trata en su amplio espectro, y por eso decidimos hacer un estudio focalizado para comprender, por un lado, cuáles son los factores de riesgo que están eh, arrojando a niñas, niños adolescentes a las manos de la delincuencia, el crimen organizado de otros grupos armados, y por otro lado, hacer un análisis sobre las políticas públicas que tiene nuestro país para ver qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer mejor.
3: Ahora, los resultados son escalofriantes y dan miedo. Son, para mí, insospechados.
4: Sí, una de las, digamos, por hablar de cifras, una de las, eh, de los datos que manejamos como el escenario de violencia en el que están creciendo nuestras infancias y adolescencias, tiene que ver con los efectos de. Eh, de las distintas expresiones de la violencia, además del reclutamiento. Por ejemplo, eh, del primero de enero de este año al 15 de octubre, contamos 3.726 niñas, niños y adolescentes que fueron registradas como desaparecidas. De estas, 2.400 eran mujeres, es decir, casi el 65% de la niñez y de la adolescencia desaparecida son niñas y mujeres adolescentes. Eh, del 1 de enero también al 31 de agosto, digamos en, el, en este medio año, poco más de medio año, 700 homicidios dolosos de niñas, niños, adolescentes se habían contado en nuestro país. Esto con datos oficiales, ¿no? Por no hablar de los subregistros. Entonces, es un escenario de profunda violencia en donde esa violencia se está eh, ciñendo de manera cada vez más cercana a los círculos de vida de niñas, niños y adolescentes, y entabla una precondición de cercanía a la violencia, de normalización de la violencia, eh, que está propiciando que el reclutamiento sea una práctica recurrente y probablemente en alza. Ahora, ¿quién es, ¿a quiénes
3: podemos señalar como responsables? ¿Quién está detrás de este reclutamiento, de esas desapariciones, de esos asesinatos de niños y adolescentes?
4: Sí, pues en nuestro análisis es principalmente eh, los grupos delincuenciales y el crimen organizado quienes están haciendo uso y en este uso se puede con contemplar también la explotación, además del reclutamiento, por eso hablamos de reclutamiento y utilización eh, sí. Por parte de estos actores no quiere decir que no haya otros actores que lo que lo hagan. Por ejemplo, hicimos en la primera parte un análisis de la región y observamos que las propias fuerzas armadas en algunos momentos en nuestros países han eh, reclutado a y niños también otro tipo de fuerzas. Por ejemplo, pero es una dinámica distinta eh, lo que hacen las autodefensas cuando deciden armarse y enfrentarse, digamos, eh, frente a la criminalidad y a la inseguridad. Pero digamos que en términos eh, delictuales, no como estos procesos comunitarios, colectivos, etcétera, de las policías comunitarias, en términos de reclutamiento de quienes están extorsionando, sometiendo a veces convenciendo, seduciendo a niñas, niños, adolescentes a incorporarse en las tareas del reclutamiento tiene que ver con estas actividades. ¿Por qué lo sabemos? Porque muchas de eh, las tareas, digámoslo así, que están realizando tienen que ver con el alconeo, con el sicariato. Eh, hicimos algunas entrevistas, el, el trabajo está hecho con una digamos una parte de investigación de gabinete y otra en el territorio en donde hicimos entrevistas eh, con personas expertas, organizaciones, pero también con víctimas que han salido digamos hacia el reclutamiento y lo que nos reportan es que efectivamente eh, en muchos casos eran estos grupos delincuenciales que están mucho más cerca de lo que pensaríamos en los territorios, no ahí en las colonias, en los municipios esto está mucho más normalizado de lo que quisiéramos aceptar eh, y es en esos entornos en donde se está posibilitando esto ante la ausencia de un mm. Estado que garantice derechos y que garantice la posibilidad de un desarrollo de vida pleno y digno.
3: Sí. Ahora, Tania, estamos platicando con Tania Ramírez, la directora ejecutiva de Redim. Eh, ¿Dónde ocurre con mayor eh, frecuencia esto? Eh, ¿Dónde están los focos rojos? Porque tal vez haya gente que nos escucha hoy y que piensa que eso ocurre, pero en lugares allá muy lejanos, ¿no?
4: Exacto. Eh, en nuestro análisis pudimos descubrir que lamentablemente no hay Estado del país que es el libre, digámoslo así. No hay un, una sola entidad federativa que pueda irse en blanco. Eh, si bien es cierto que hay estados como Tamaulipas, eh, Estado de México, eh, por nombrar un par de ellos, en donde la particularidad de la, de la crisis de violencia y de la disputa del territorio, Michoacán era otro de estos estados, eh, si bien ahí se puede observar una mayor prevalencia de estos factores de riesgo, pero también si consideramos que los factores de riesgo precisamente están asociados con cómo está presente la violencia y con cómo hay precondiciones en donde las, la desigualdad, ¿no? las falencias, digamos, estructurales están presentes, la pobreza, la falta de ingresos, la falta de trabajo pues eso está mucho más repartido en el país de lo que quisiéramos eh, entender. ¿no? Entonces sí descubrimos que eh, hogares violentos propician también la normalización. Cuando hablamos de esta normalización de la violencia, eh, lo podemos ver no solo al nivel macro, de dónde en los barrios, en las comunidades, sino también ahí en los hogares, en donde se aprende, digamos, que la violencia es una forma de relacionarse, de castigar, etcétera, eh, se está sembrando una semilla también para que después niñas y niños puedan pensar en, eh, en, en replicar prácticas violentas.
3: Ya, ahora eh, Tania, eh, las razones ya nos hablabas de la delincuencia organizada, pero qué tanto influye eh, las razones económicas, la condición económica de las familias, de los propios niños y adolescentes eh, frente a este fenómeno.
4: Sí, precisamente lo que hicimos en el estudio fue poder analizar, eh, imaginémoslos como círculos concéntricos, en donde primero a nivel individual, después a nivel familia y comunidad, luego a nivel cultura, sociedad y también a nivel macro con las, las instituciones y las leyes, eh, pudimos hacer un estudio de cuáles son esos factores que están eh, reuniéndose para, de manera que Cuantos más factores en más eh, círculos concéntricos existan, más probabilidad hay de que un niño o niña pueda ser reclutado. Y a estos, cuando hablamos de estos factores nos referimos a la pobreza, como ya decíamos, la presencia de la actividad delincuencial en, en los territorios, eh, también la corrupción, el abandono escolar, eh, ¿Por qué? Porque el, el abandono escolar o la expulsión de, la, de las escuelas y toda esta crisis de retorno a las escuelas que vamos a tener por la crisis de COVID eh, nos va a poner más difícil la situación. Niños, niñas y adolescentes que han sido expulsados de los distintos espacios comunitarios, es decir, que no están en la escuela, que no están en sus casas, que no están en los entornos comunitarios, están prácticamente en las manos de la delincuencia y el crimen organizado para...
3: Ahora, Tania... Tania, ustedes en Redim eh, han, han, han identificado posibles salidas, escapes, este vías de solución a este terrible fenómeno de reclutamiento y uso y explotación de niños y adolescentes.
4: Sí, sí, sí. La verdad es que en Redim eh, nos preocupa mucho esta situación y la hemos denunciado con, con cierta crítica por lo que implica en términos de desatención a los derechos de niñas, niños, adolescentes por parte del estado, pero no nos reducimos a hacer una crítica en este estudio, fuimos un poco más allá para analizar las políticas públicas y para analizar la legislación, como esos dos. Esto es República H.
3: Vamos a Jalisco, Mayeli, Mariscal, violencia entre el territorio de Jalisco y Zacatecas.
0: Así es, muy buenas noches, buenas noches al auditorio, pues en el municipio de Teocaltiche una vez más se registró un eh, enfrentamiento entre civiles, ocho vehículos fueron eh, pues retenidos por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía del Estado, Tres contaban con blindaje artesanal y en uno se localizaron siete siete cuerpos ya sin vida. Además, también eh, se decomisaron dos granadas calibre 40, un arma larga y más de 100 casquillos estaban percutidos en la zona donde se registraron estos hechos. Y bueno, no es el primer eh, incidente de este tipo de enfrentamiento que se da. Eh, ya es de manera recurrente en los límites con Zacatecas que se registren este tipo de acontecimientos. Incluso eh, cuando se inició la consulta ciudadana también hubo algunos hombres armados quienes cuestionaron la presencia de las personas del Instituto Electoral que estaban instalando estos centros de recepción de opinión. Y pues bueno, ya en la semana se informaba que se va a reforzar la seguridad en los límites con Zacatecas. Esperemos que esto también descienda los enfrentamientos. Ese es el reporte desde
3: Jalisco. Ayeli Mariscal, gracias, gracias por la información allá en Jalisco. Ya que hablamos de Jalisco, mire lo que pasó en el famosísimo Centro Joyero de Guadalajara, donde ocurrió un incidente vergonzoso, penoso, y que no puede quedar impune. Fue grabado por personas que estaban por ahí, circuló en redes sociales, circula que una mujer pide ayuda a gritos y un policía vial del estado de Jalisco la trata así ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio!
0: ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio al
3: policía! ¡Auxilio! ¡Auxilio! La pues, sobre esta mujer tirada en el piso tratando de someterla de torcerle el brazo y la mujer en el piso a esto la autoridad en Jalisco simplemente guarda silencio no hay nadie que salga a decir qué pasó o a decir absolutamente nada, haga de cuenta que nadie no pasó y nadie lo vio y allá en Jalisco simplemente las autoridades como avestruces meten la cabeza al piso y hacen como que no ven eso pasó en Jalisco. Le decíamos que hace unos minutos el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció la apertura de un mecanismo internacional para investigar y castigar a los responsables de la, de la tragedia de 55 migrantes muertos en Chiapas. Dijo que la creación de este grupo de acción inmediata contra la red de traficantes de personas se llevará a cabo en conjunto con gobiernos de Centroamérica. El canciller guatemalteco Pedro Brolo estuvo también ahí y agradeció al gobierno mexicano el apoyo brindado luego del accidente. El, el canciller Ebrard dijo que participarán en este operativo conjunto, en este esfuerzo internacional conjunto, eh, varios países. Esto es lo que dijo Ebrard.
5: El trágico accidente ocurrido ayer en Chiapas ha cobrado la vida de hasta ahora 55 personas de distintas nacionalidades y dejado un saldo de más de un centenar de heridos todos presuntamente víctimas de una red internacional de tráfico de personas. Lamentamos las pérdidas de vidas humanas y extendemos nuestras condolencias y solidaridad a familiares y amigos de las víctimas.
3: Bueno, en la parte importante de lo que dijo Ebrard, anuncia que este esfuerzo internacional va a ser conjunto con gobiernos de República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras... Nicaragua y por supuesto todos encabezados por mí. vamos a un resumen de los estados
2: hoteleros de Cancún Quintana Roo pidieron al gobierno federal cambiar el tramo 5 del tren Maya Explicaron que de seguir esa ruta podrían expropiar terrenos que afectarían sus ingresos. La próxima semana se reunirán con empresarios y el Fonatur para proponer soluciones. Personas armadas dispararon contra las instalaciones del IMSS en Chetumal. La Fiscalía de Quintana Roo inició una carpeta de investigación por los daños causados al edificio y a un vehículo del instituto. No hay lesionados y la zona fue resguardada. También en Quintana Roo incendiaron el árbol de Navidad del Congreso Estatal. Cuatro encapuchados arrojaron gasolina y le prendieron fuego. Además, regaron pintura naranja en las paredes del edificio. Trabajadores del Poder Judicial de Yucatán reanudarán paro de labores el 10 de enero. Aceptaron una tregua con el gobierno del Estado para normalizar sus actividades el 14 de diciembre y desahogar los trámites pendientes. En enero discutirán un aumento salarial con el tribunal. Durante noviembre se registraron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 20 millones 933 mil empleados. Se trata de la cifra más alta en la historia. Durante noviembre se registraron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 20.933.000 empleados. Se trata de la cifra más alta en la historia. Representó un aumento mensual de más de 165.000 plazas laborales. Es la primera ocasión en que hay cinco meses consecutivos con creación mensual superior a 100.000 empleos.
3: Bueno, llegamos al final. Gracias por su atención. Recuerde que el próximo lunes tenemos una cita aquí en República H hablando del, del, del seguimiento electoral para el proceso 2022, Ruta 2022, el próximo lunes 8 de la noche. Tendremos, tendremos sorpresas, tendremos información muy importante. Habrá eh, datos que nos darán una radiografía, un panorama de cómo está hoy la situación en los seis estados que habrán de tener elecciones para gobernador el próximo año. 2022. Por lo pronto, gracias, pase un gran fin de semana. Yo soy Alejandro Cacho y hasta la próxima.